0: Det her til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
1: Vi er kringer
2: Velkommen til anden time af Baby og Boomer, Danmarks måske eneste ugentlige politiske radioprogram. Jeg har Truls Heger med som min medvært i dag. Truls, du er debatjournalist på Berlingske og på din egen vis har I skrevet temmelig indgående om singelliv her på det seneste. Er det noget du har erfaring med?
3: Altså singellivet. Ja. Afvist har jeg blankt at svare på.
2: <laughs> Hvorfor dog det?
3: Jamen, fordi jeg mener ikke, at mine private øh, forhold er relevante for nogen som helst øh, mennesker ude i, i landet. Okay, men altså, jamen... jo jo, jeg har været single på et tidspunkt. Okay, det, var bare
2: det, det, har det var meget nemt at sige, ikke? Det jo, var ikke så... jo,
3: jo, men jeg er allerede skeptisk over den vej, du er øh, ved at bevæge dig ned ad.
2: Bare rolig, Fordi øh, nu er du jo beværter en mikrofon, så du har lige så meget mulighed for at øh, stille kritiske spørgsmål til vores øh, gæster i dag. Som sagt, så skal det nemlig handle om singeltilværelsen, for det viser sig, at det er blevet sværere for danskerne at finde en partner. I 1986 var 16 procent af mændene og 12 procent af kvinderne mellem 25 og 45 år enlige. I 2020 er det stadig tal stedet til 24 procent af mændene og 20 procent af kvinderne. For kvinders vedkommende afspejler det her udbud, af mandlige singler i stigende grad ikke efter mens enlig mænd i stigende grad står over for et geografisk opdelt parforholdsmarked. For mens det i hovedstadsområdet er blevet nemmere for mænd end for kvinder at finde en partner, så har mænd uden for hovedstadsområdet fået sværere ved at finde en partner. De her forhold er til sammen med til at forklare den her kendskærning, at flere danskere bliver enige. Eller enlige, undskyld. Det viser et nyt studie for Rokvuld, eller Rokvuld Fondens forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med Stockholms Universitet. Og i den anledning, der har jeg inviteret nogle gæster. Øh, Peter Fallesen, som er forskningschef ved Rokvul Fonden. Du er med på en telefon. Velkommen til. Mange tak. Og så har jeg Toge Ulstrup, som er Stilags medarbejder med. Og, øh, velkommen til, Toge. Takker. Grunden til, at du er med i dag, det er jo, fordi du har skrevet et indlæg i Politikken, hvor du fortæller, at du er blevet dømt ude på forhånd af din date, fordi at hun synes ikke, at det var fint nok at være stilagsmåarbejder.
4: Stilagsmåarbejder? Stilagsmåarbejder, ja. Øhm, men ja, jeg er blevet blandt andet en date, men også venner og venner, altså blevet valgt fra, fordi at, øhm, det der med at være beskidt håndværker, det... Er der umiddelbart mm. nogen, der ikke synes, det er super fedt?
2: Vi skal snakke om, hvordan det kan være en barriere, når man, skal, når man er på datingmarkedet. Men først og fremmest så vil jeg spørge dig, Peter Fællesen. Du er med på en telefon fra Firenze. Kan det passe? Ja. Yeah. Øh, vi er jo sammen med folk, der minder os om os selv. Øh, kvinder tager i dag dog højere uddannelser end mænd, men det betyder også noget, hvad vi kan lide, og det driver så det her mismatch. Men hvorfor er det så svært at mødes?
1: Ja, altså der er flere af <går> det, man for det første, men så man så kommer med forskellige steder. Uh, ja, hvis man for eksempel tager en lang videregående uddannelse, men så møder man tit sin partner på sådan noget. Og sådan
2: lidt knæs med telefonforbindelsen. Okay, jeg spiller lidt over til dig, Christian Gros, fordi du er nemlig kønsforsker fra RUC og også med på en telefon. Velkommen til. Ja, tak. Øhm, udbuddet af de her mandlige singler, som kvinder vil have, matcher ondeles ikke efter spørgselen. Samtidig er det jo blevet klart nemmere for singler at møde hinanden. Men hvor i består problemet?
5: Jamen, øh, man kan formulere det på mange måder. Men øh, den ene, det er ligesom at, at se på, at øh, altså storby. Øh, altså kvinder, der er sinker i er, storbyen, er, er jo måske nok blevet noget mere kredsende. Altså, øh, de leder efter måske mænd, der er veluddannede, øh, har stiller en række krav til dem, øh, som de måske ikke gjorde tidligere. Det handler om det her med enten at finde en, der måske er, altså har samme uddannelsesniveau som sig selv, eller som øh, enten har en stilling af uddannelse, der er højere end en selv. Det er sådan mm. lidt en en klassisk øh, tendens, men det er selvfølgelig et problem, når man har i en stor by, hvor, øh, hvor der er så stor uligvægt mellem, øh, mellem kvinder og mænd på det mm. punkt.
2: Kan du fortælle noget om, at kvinder måske i altså, historien typisk har giftet sig opad, men øh, faktisk ikke er villige til at gifte sig nedad i disse tider? Ja, lige
5: præcis. Det, det er jo det, der kan man sige er, er en udfordring. Øh, også i kraft af selvfølgelig, øh, kan man sige lige som vi jo alle sammen så velkommen. Men øh, hvis det så sker, det i nogle tilfælde, at, 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 at der er flere kvinder, der, der får videregående uddannelser, og, 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 og ikke sætter pris på mænd med lavere uddannelser, så er der jo selvfølgelig et stort problem. Så er der en masse kvinder, der ikke kan finde de mænd, de godt kunne tænke sig, og der er en mm. masse mænd, som ikke føler sig eftertragtet. Mm. Øh, så så det, der kan man jo godt diskutere om ikke måske. Øh, Altså, at, at, at det faktisk er et problem at være kredsen i den sammenhæng. Altså, at, at, at man ikke kan se på nogle måske andre værdier end nødvendigvis, øh, kan man sige, uddannelse eller øh, akademisk baggrund, eller hvad det nu er. Mm. Øh, det, det er jo også det, jeg synes, jeg kan, kan forstå, at, øh, at, at man øh, der siger, ikke, at det er, det er det, der er, jeg tog og siger, at det er, at det er lidt af en udfordring, og det er det, og det er et problem, ja, som jeg også tror er godt at tage og få talt om, øh, fordi det er en udfordring for mange mænd øh, i store byerne. Mm.
2: Ja, lad mig lige spørge, hvor stor en udfordring det egentlig er, Troke, fordi du har været på den her date, hvor der var en kvinde, der ikke synes det var fint nok, at du var, ja, lærling.
4: Jamen det var jo reelt sådan noget med, at hun kunne ikke tage mig med hjem til sine forældre i, i så fald, fordi at hendes far synes jo ikke, det er pænt nok at være håndværker. Man skal jo have nogle, øh, du skal lige op til nogle krav, når du skal møde forældre på et tidspunkt. Mm. Altså, sagde
2: hun det direkte til
4: Det var ikke fint nok til hende svar. Ja. <tryk> altså, det...
2: Okay, øh, hvorfor tror du, at, øh, at hun sagde det?
4: På en eller anden måde, for at være ærlig. Øhm, men jeg tror ikke, hun har tænkt over, og jamen, man kan jo sige det på rigtig mange punkter. Jeg kan jo sn- snakke om min ven, der er slagter. Han fik at vide på dansegulvet i Roskilde, at ad, hvor er det ulykke, at du slagter. Der blev set ned på os som håndværkere, og det er et reelt problem. Øhm, og man respekterer jo ikke rigtig meget i det danske samfund. Og når du vil have nogen, der er lige så uddannet som dig selv, jamen det kommer ikke til at funke. Altså.
2: Men er det ikke fint nok, hvis du har brugt fem år på en videregående uddannelse, at man så foretrækker, at man er på nogenlunde bølgelængde?
4: Det vil jeg jo sige er en forkert måde stillet op på, fordi at hvis du har brugt fem år på en videregående uddannelse, jamen, de fem år har jeg været ude at tjene penge. De fem år har jeg været ude at tjene, jeg får fået, hvad, 160 kroner i som lærling. Øh, og det er en 2,5-årig uddannelse. Så kan jeg selv regne frem til, hvor mange penge det er, jeg har tjent, mens andre har taget en uddannelse. Altså, det er jo en forkert måde stillet op på, mm. vil jeg sige, fordi at din uddannelse gør dig ikke mere værd din uddannelse at noget, du laver, fordi det, det, det er den interesse, du har inden for dit arbejdsområde. jeg er en interesse inden for at lave stillas. Det er derfor, at gøre det. Min kollega har en, en interesse inden for at lave, være slagter. Det er derfor, mm. han gør det.
0: Mm.
4: Det er jo interesse, der gør, hvilket arbejde du har.
2: Mm. Truls, det her med, at øh, kvinder i takt med kvindefrigørelsen så har ja, øh, fundet ud af, at øh, de godt kan tillade sig at have diverse krav til mænd, at de ikke længere skal bruge det som en... Ja, overlevelsesvej. Ja. Øh, er, det, er, det, er vi med, ved at mærke efterdønningerne af dem nu? Altså sådan kritisk?
3: Mm, ja, altså det, det, altså det tror jeg da, det der her er det vel resultatet af en lang øh, sociologisk øh, udvikling med kvinderne ud på arbejdsmarkedet og ikke nødvendigvis har brug for manden som en forsørger, sådan som det var i, i forrige århundrede efterhånden, ikke? Øh, og så bliver der nogle andre ting, der er vigtige, øhm, og øh, så er det jo bare et eller andet sted en sørgelig, indsnævret øh, øh, analyse at sige, at man ikke kan være på bølgelængde med en, med en håndværksmæssig uddannelse. Øh, det, er jo, det er jo bare øh, kedeligt. Altså, det, derfor kan det jo godt være, at man i forskellige faggrupper måske identificerer sig arkitekter, øh, gifter sig altid med arkitekter, man møder hinanden på uddannelse. Journalister gifter sig og Journalister, mediebranchen er forfærdelig med og det også. Og det skyldes jo også, at man går igennem uddannelsesinstitutionerne sammen. men at gøre Hvad det... laver
2: din kone egentlig?
3: Jeg ja, har ingen kone, men at øh, være... Øh, øh, altså, at igen, at være i sådan et, 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 et eller andet statusfængsel, hvor man partout skal have en, der har... Altså, jeg synes, det er, det er fattigt. Mm-hmm.
2: Peter Fallesen, øh, hvad kan, nu har du ligesom manden bag selve dataerne her og tallene. Hvad kan vi, altså, hvordan kan vi garderes imod de her uddannelsesnobbede kvinder?
1: Altså, det, det skal jeg ærlig erkende, at jeg ikke har et, et godt bud på. Altså, det, som vi er ligesom angrebet der fra en lidt anden vinkel, vi kunne se, at der blev flere og flere singler i vores samfund, og så vil vi godt prøve at forstå det. Mm for at se på, om det var fordi, folk måske gerne ville være alene i højere grad, eller om vi kunne se nogle ting, der ligesom udviklede sig i forhold til det her med efterstøjelse. Øhm, og så jeg tror jeg også, det er vigtigt, at få. Peter, det jeg bliver
2: nødt til at arbejde, dig, fordi du falder lidt ud. Øh, vi har lidt problemer med den her ja, udlandsforbindelse, desværre, men vi ringer dig op, vi er en anden forbindelse, så bare lige hold penge på. Yes. Men, men Christian Gros... Øh... Jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål til dig. Altså, hvis man gerne vil indgå en relation, som er hvor man er jævnbyrdig, så f- altså, f- hvad skal jeg sige? er det ikke betinget af, at man bare nogenlunde kommer med det samme udgangspunkt?
5: Det, det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige. Altså, ja, det handler jo om ofte et et form for værdifællesskab, men jo også, at man kan give hinanden noget forskelligt. Æh, og der kan man jo godt argumentere for, at man for eksempel som, som håndværker jo, jo har nogle, måske nogle særlige øh, øh, altså, kan man sige, kompetencer eller en måde at, 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 at opleve verden på, som man kan, øh, hvor man har noget at tilbyde til den veluddannede kvinde. Og derudover så skal det jo ikke nødvendigvis kunne handle om, øh, hvad hedder det, om man har læst det samme eller hvad det er. Det handler jo selvfølgelig, det er en cliché, men det er også sandheden, at det jo også handler om personlighed og... Øh, og det, man kan tilbyde hinanden. Så, så, så det bedste for alle vil jo være, hvis man kunne gå lidt væk fra at se på, hvad for nogle titler og se hvad man nu kommer med. Mm. Altså, det er jo Men hvordan får vi bukt med det, tror du? <laughs> jamen, øh, jamen, vi lever det, jo en det,
2: tid, der. hvor Tinder og alt det der med online dating på apps, fylder mere og mere. Det er en, en meget god måde at ligesom, øh, ja, møde nogen på tværs af klasseskælde.
5: Men det er jo en form for statusræs, ikke? Altså, så skal man være noget i, i, i kraft af, øh, måske, sin, sin kæreste eller date. Det, det er jo nok ikke den bedste måde at tænke, hverken dating eller parforhold på. Øh, så, 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 så det kræver en modbevægelse af en art. Øh, det, det, det tror jeg nu nok skal komme på et eller andet tidspunkt. Men, men lige nu er det som om, at, at der, er en stor, øh, der sker en masse famleri derude, og man ikke rigtig kan finde ud af... Øh, Øh, altså at, at træffe, træffe et valg, og det hænger også sammen med sådan en, en kan man sige, hyperindividualisering i samfundet. Altså vi, vi trækker os væk fra hinanden, vi tør ikke satse øh, på, på noget eller nogen, der er anderledes end os selv. Øh, så, så det kræver nok, det kræver en form for modbevægelse, hvis den her tendens, den skal vendes.
2: Mm. Toge, øh, hvilken appel vil du sende til de her kvinder, som er så, stiller de her urimelige
4: krav? Jamen, jeg vil jo tænke, at man skal begynde at se på mennesker frem for arbejdet. Fordi du har jo sagt, at er en sindssygt god fyr at være slamsuger. Hmm. Altså, der er ikke noget vej med at være slamsuger. Det er bare et arbejde. Du skifter dit arbejdstøj, når du kommer hjem for at have været renovationsmedarbejder eller skraldemand. Så skifter du dit arbejde, arbejdstøj. Så har du det præcis det samme tøj på, som alle andre. Mm. Ja.
2: Men har du godt selv nogle krav til din kommende partner?
4: Hun skal køre mig ud. <laughs> øh, jamen, egentlig bare en, der er fast arbejde, tror jeg. <laughs> øh, så
2: du vil ikke date en på dagpenge?
4: <laughs> jeg er 20, så det er nok ikke super relevant lige i øjeblikket at vurdere det.
2: Nå, men så en, der står uden for arbejdsmarkedet?
4: Den er svær at stille op, fordi jeg har der, der en, der skal... Hvis jeg skulle have en kæreste nu, så skulle det være en, der forstod vigtigheden for mig i at gå på arbejde hver dag. Mm. Øh, og kunne se, at jeg ikke bare kan tage fri. Øh, fordi at, ej, jeg har noget mere lyst til at ligge under dyne i dag. Jeg er ikke bare lige med mig syg, fordi at, når jeg kører til laserbejder, så kører man fast marker. Mm. Øh, vi kræfter mere sammen med hinanden, vi er med både kone og børn. Altså, mm. Dem, der har det.
2: Men er der, når du sidder og, og swiper på Tinder, er der så nogle profiler, som virker mere tillokne end andre? Og nu tænker jeg ikke kun på udseende. Yeah, altså, hvad hvad spejder du efter, altså, når du er på Tinder? Er der nogle professioner, som du tænker, at det giver meget bedre mening med sådan en mig?
4: det gør jeg sgu ikke. Altså, for mig kan du lige så godt være gymnasieelev eller øh, guldlækker. Det er jo ikke det, der ændrer noget. Ja.
2: Har du lyst så at ind med noget, Tones?
4: Nej, egentlig
3: ikke. Jeg synes, uh, Togge, han uh, forklarede det meget godt. Uh, mm. Men uh, altså men jeg, og du spørger også uh, Christian Gros, hvad man kan gøre ved det. Jeg tror, det, 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 det er jo virkelig, virkelig svært, for det handler om, hvad man som samfund uh, sætter af, 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 af værdier status og status osv. Hvad det er, der udløser status. Og der må man bare sige, at København er jo et lille, dyrt paradis for den øvre middelklasse, som øh, har råd til at bo inde i byerne og sådan noget. Og det er klart, at, øh, at vi bliver mere og mere på den måde mindre mangfoldige mm. af. Øh, og så bliver der nogle bestemte øh, urbane øh, forestillinger, altså u- storbyværdier øh, osv., som bliver dominerende. Og hvordan gør man op med det? Det øh, må man jo gøre måske ved at... Øh, på en eller anden måde at få respekten for håndens arbejde og for håndværkere og sådan noget. Jeg synes, det er jo sjovt, vi står og taler i dag, hvor øh, Mathias Tesfaye er blevet ny justitsminister. Han er jo u- mureuddannet mm. og har jo gjort også, så vidt jeg brandet sig selv på at være med. Ja, ja, altså jo, jo. Det, det, det er selvfølgelig en del af hans, øh, hans politiske identitet og så videre. Han er, øh, så vidt jeg ved, også gammel øh, stilæs, øh, arbejder øh, øh, eller i hvert fald har været arbejdsmand, øh, som Altså, det, det, han er jo, altså, sådan en som ham, han er jo så... Altså, det er ikke, fordi han måske skal gøres til verdens største, eller Danmarks største sexsymbol, men der har vi da en, som både kan tænke og arbejde med hænder, og som øh, på en eller anden måde nedbryder nogle forestillinger. Og så sagen er jo bare, at der er bare rigtig mange døffer i dansk politik, og han er så undtagelsen, ikke? Så det er jo klart, øh, men... Men, men der find, altså, det man må handle om at, at fremhæve nogle positive modbilleder til den der kedelige humaniora-kant mag, som jeg selv er, som sidder nede i Blågårdsgade sammen med alle sine intellektuelle veninder, ikke? Altså, der, der, der må være nogle andre i eller derude, og, sådan, og i virkeligheden tror jeg godt, at kvinder, de vil også gerne have forskellige typer af mænd. Mm. Altså, eller, det ved jeg, jeg skal ikke udtale mig om, hvad kvinder vil. <laughs> Men.
2: Vi har i må jeg, nogle... Må, må jeg lige
5: indskyde? Øh... Ja,
2: hvem er det, der taler? Er det Peter ja, eller Christian. Christian. Okay.
5: Ja, altså det, det, det jeg er jeg fuldstændig enig med det der bliver sagt det her med, at, også, at der, der stilles så store krav til mænd, at, at det er jo ikke, for mange kvinder der er det ikke nok, at, at de har penge, øh, som, som jeg tror Tobe sagde, men så skal de jo, de skal også enten have nogle kulturelle interesser, eller være veltrænede eller hvad søren det er, det er ikke nok at være akademiker, og man skal også se godt ud. Altså der, 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 er, der er utrolig mange krav, der bliver stillet ikke, efterhånden. Og jeg kan også se, blandt nogle øh, håndværkere, jeg, jeg kender, de dyrker som lidt nogle, nogle kulturelle interesser. Jeg siger ikke, det kun for, at, 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 at øh, han har sagt skur kvinder, men altså, de, så spiller de også lidt guitar ved siden af, eller hvad søren det nu kan være. Øh, øh, altså, så, så det er som om, at der er også bare utroligt mange krav i dag, øh, som kan være svære at leve op til for mænd mm. i store byerne.
2: Men undskyld, jeg spørger Christian, er der ikke også lidt noget om snakken, hvis en kvinde ligesom tjener flere penge eller har en højere indkomst end sin mandlige partner? Om det ikke også øh, kommer til at punktere hans maskulinitet?
5: Øh, jeg det synes jeg er en lidt øh, sådan, Jeg lidt ved godt, det er lidt en forsimpling, øh... men... I, i, i det, ikke? Men det gør det jo for nogen. Nogle mænd har det svært med, at kvinden tjener mere, eller har mere status, eller hvad det nu kan være. Øh, men men det, er også, øh, det er jo også noget, vi er nødt til at gå væk fra. Ellers så kommer, kommer, kommer tingene ikke til at hænge sammen. Altså, øh, det, det er klart, at når stadig flere kvinder får succes, øh, så skal der også være nogle mænd, der tør at øh, øh, få brugt for tærske udtryk og stå i skyggen. Øh, Altså, der skal være flere mænd, der tør at, at stå i skyggen af, eller bare stå op, ligesom på siden og bakke kvinden op. Øh, og der kender jeg da fx nogle, nogle, nogle forhold, hvor der er en, en, en øh, mand og så en kvinde, som øh, har gang i business, eller øh, altså en akademiker eller en eller anden art, ikke? Og hvor han ligesom er den der solide, det her solide anker, der står bagved, og, og får tingene til at hænge og sammen og bakker hende op. Det, det tror jeg også er en model, vi kommer til at se mere til.
3: Men undskyld Christian, må jeg lige spørge, er det ikke ofte sådan, at problemet er jo ikke mangel på mænd, der ønsker at stå i skyggen, men det er også snarere sådan, at kvinder gerne vil have en højere status øh, jo,
5: mand? Jo, jo, lige præcis. Det, det er det, der er problemet. Men jeg, jeg tror jeg tror så, at, at løsningen blandt andet ligger i, at, at der også vil være kvinder, der, der, der finder ud af at også sætte priser på, at der er en mand, der ligesom... Uh, ikke nødvendigvis har samme status, men som faktisk kan bakke hende op i hendes karriere. Fordi der er også, det er rigtigt, fordi der er mange mænd, der faktisk har et problem med at, uh, at være sammen med en kvinde, der har bedre status eller højere uddannelse. Så, mm. så, så det går
1: lidt begge veje. Men... Kan du lige byde man... ind her? Ja, jeg prøvede mig med at løde en gang. Ja, nu, uh, nu er jeg mere forhåbentlig, på en telefon, der vil yes, Ja,
2: det er godt at have dig med, Peter. Uh,
1: <laughs> jamen altså noget af det, vi også skal være opmærksom på, det er jo også, at, at der er så også nogle at forskellige parter har også forskellige forventninger til, hvordan de her parforhold skal hænge sammen. For eksempel så kan vi jo se, at par, som har længere uddannelse, er mere tilbøjelige til for at dele husarbejdet lige. Så der er altså også nogle, nogle forhandlinger om, hvordan man skal have et parforhold, som måske er forskellige gennemsnit på tværs af uddannelsesniveauer. Og det kan altså også spille ind i, hvem der ligesom har lyst til at danne par med hvem.
4: Mm. Mm. Ja, jeg tænker, at hvis vi ser på for eksempel hvis du ser på for eksempel Aalborg Tech College, som har smiduddannelsen, det er, det er, det er den erhvervsuddannelse og øh, erhvervsskole i Danmark, der har haft lavt frafald blandt smidene. Ved I hvorfor? Fordi universitetet ligger ved siden af, sygeplejerskolen ligger ved siden af. Det handler om at få blandet, og du ligesom kan få lov til at se nogle andre, når du skal på vej i skole. Fordi når, jamen, når jeg er i skolen, så er jeg i skole i Esbjerg tre uger så ser øh, de samme 15 drenge. Mm. Det er det. Altså, det. Jeg tror, det er så stor en del af det, at få blandet alle og sige, prøv at se, smidende går der skulle også. Men det er
2: akkurat i København, der er vi jo meget, meget blandet.
4: Det er vi. Men hvorfor ligger Next så i København så ude i Glosrup i det Hvorfor ligger de ude i Ballerup Industrieområde? De ligger i industriområderne, De eneste, der ligger sådan relativt centralt placeret, det er der ligger ude i Valby, ude øhm, ved Nyøllebjerg station. Det er EUX-eleverne der, og EUD-eleverne, der går inde på grundforløbet på Nørrebro. Mm. Det er de akademiske uddannelser, der er placeret centralt. Det ser jeg som til dels et problem, fordi at hvis ikke vi får blandet dem sammen, så kommer der aldrig til at være respekt for, jamen håndværende, du er bare dem, der går ud i klostrup i industriområdet og er der for klokken. 8 kl. 14 eller 16. Mm.
2: Men, men Peter, faldt en ting er, hvem man ligesom knubber albuer med. Men noget andet er vel også ens sådan forestillinger, at det er virkelig betinget af, hvor man befinder sig rent geografisk?
1: Altså ens, ens forestillinger, til du?
2: Ja, og ens krav til selve ens kommende partner.
1: Nej, jeg tror mere, hvad skal man sige? Altså grunden til, at vi ser det her, vi det geografisk skævt marked for mænd, det er fordi, at der er flere kvinder, som tager de lange videregående uddannelser, og der er rigtig mange af dem i området, mm. uh, Så det giver den her uh, overvægt af kvinder i rent antal i området omkring København, fordi vi, der har du effektivt set fire universiteter 40 liggende. 5, ja, fire og hvis man medregner den del af Aalborg, som ligger i København. Så det giver bare en lidt større gruppe af, af de her kvinder mellem 25 til 30, som, som bor der. Mm.
2: Tros, har du noget her på faldrebet? Ikke rigtigt. Mm. Peter Faldesen, øh, tusind tak, fordi du gad at være med. Øh, forskningschef ved fonden. Har du jeg noget her?
1: Lige, jeg skal lige rette ind til, ja. jeg er jeg forskningsprofessor. Jeg får nok min chef på nakken, hvis Nå, jeg kalder okay. mig forskningschef. Så, <laughs> Det øh, er lige
2: en procedurefart, kan jeg se, der står i midten. Yes. <laughs> men men altså, bare lige øh, her øh, på falderæber eller her til slut, så vil jeg faktisk gerne få dig til at kigge i den her... Øh, ja, fremtidsbogkugle? Altså, hvordan øh, altså, kommer vi til at bevæge os længere væk fra hinanden, eller er der overhovedet håb forud?
1: Altså, hvis vi kan se på hvad den sige, familieudviklingen de sidste sådan, 70 år, så er jeg egentlig sådan, jeg er nogenlunde forhåbningsfuldt, for jeg, jeg tror stadig, og det har jeg også en del kollegaer, der mener, at noget af det her også handler om, at vi nogle gange på tværs af køndene går ind i vores parforhold med lidt forskellige forventninger omkring vores kønsrolle og vores Mm. Og sådan, det er derfor, jeg blandt nævner husarbejdet. Og der er noget, der tyder på, at mænd generelt er lidt længere om at catch op til sådan nye regler. Eller nye, nye spilleregler kan vi kalde dem. Så jeg kan godt forestille mig, at der, hvis vi ser en, en udbedring inden for en, 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 en 10-20 år, når jeg, altså jeg er demograf, så jeg tænker jeg i lange baner. Øh, men, men jeg kan selvfølgelig. Det, det er jo en, Altså, det, er en, det Jeg prøver også på. Jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Mm,
2: det er en fabulering, som vi må. Ja prøve om et par år. Øh, og ikke andet, skulle jeg have, tusind tak med, fordi du var med på en telefon. Øh, Christian Gros, er det rigtigt, at mænd er så lidt omstillingsparate i forhold til altså fordelingsarbejdet derhjemme? Er der noget, du tyder på det?
1: Ja, det, det? Det har jeg ikke
5: øh, statistisk styr på. Det, det ved jeg ikke, om man kan måle og veje, men jeg kan sige, at det... Det, 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 jeg tror også, der er ved at ske en... Øh, altså, vi er ved at komme derhen, hvor den, den, den ligestilling, den, den øges markant. Jeg tror mere, det handler om i virkeligheden, at kvinderne skal være omstillingsparate, ikke? Og der, der mener jeg jo i forhold til det her med øh, lige præcis at, at sænke sine, øh, sine krav øh, og, og være klar til måske at, at møde nogle andre typer af mænd, end man plejer. Det er jo sådan nemt nok at, at sidde og sige, men, men, men jeg tror, det her med lige at, at sætte lidt mere Måske lige hoppe af Tinder og tage ud på en bar eller et værtshus i et helt andet sted, end man plejer. Kom lidt uden på byen. Øh, altså, brusk lidt op i det sædvanlige akademikere øh, miljøværk øh, og komme ud og møde andre mennesker. Det tror jeg er en rigtig god idé. Mm.
4: Der er jo ja. en, en grund til, at vi har datingprogrammer som kærlighed, hvor kraverne vinder og landmænden søger kærlighed. Ja. Det er jo ja. fordi, at kvinderne rigtig ofte kører det i storbyen, som de på, i bund og grund finder trygt. Mm. Altså, de flytter over for byerne, mens vi bliver tilbage.
2: Ja, præcis. Men, men Christian Gros, nu har jeg bare lyttet til at være James Advokat her. Kunne du selv finde på at det er en uuddannet kvinde?
5: <laughs> øh, det er et godt spørgsmål. Øh, det vil sige nej. Nej, det vil, nej det, sådan, det vil jeg faktisk ikke sige. Det kan man jo være på mange måder. Jeg vil nok sige, hvis det nu lige var lige præcis mig, det handlede om, jamen, så, så kunne det godt være, at det kunne så være en person, der var meget, kan man sige... Kreativt har have nogle andre øh, kompetencer, som man ikke nødvendigvis en lang uddannelse. Det vil, det vil, jeg, da ikke, det vil jeg da ikke afvise. Øh, så, så, så nej, men så skal man jo bare måske have nogle andre kompetencer, som er spændende. Mm.
3: Må jeg lige høre, Christian øh, øh, Gros, øh, du talte tidligere om, du nævnte ordet hyperindividualisering. at vi i Ja i samfundet bliver mere og mere individualiseret. Og så siger du også samtidig det her med, at det er måske kvinder, der skal være mere omstillingsparate. Men hvorfor er det, at kvinder skal være det? Hvorfor er det, at de ikke bare i virkeligheden kan få lov at være single og kredsende? Jamen, hvad er egentlig problemet med det? Hvorfor skal man nødvendigvis... Hvorfor skal man nødvendigvis... en heteronormativt parforhold og kernefamilie, og sådan. altså hvorfor er det endemålet? Er det fordi folk bliver ulykkelige af at være single, eller, eller hvad? Altså handler det ikke også om, at man måske skal faktisk, at det, altså vores syn på singletilværelsen måske også skal modereres lidt?
5: Jo, altså når jeg siger det der, så er det fordi de undersøgelser, jeg har, jeg har kendskab til, de siger jo samtidig, at de her kvinder faktisk godt kunne tænke sig en partner og et forhold så det er ud fra den øh, præmis, yeah. at jeg taler om problemet. Jeg synes jo ikke, øh, man kan selvfølgelig også argumentere for, at kvinder skal så erkende, at det måske er, er fint nok at være single, og man godt kan være lykkelig. Yeah. I det, øh, det kan man sige. Men, øh, men så længe de fleste er stadig rundt og håber på og møde den eneste ene, så, så tror jeg i hvert fald, at der er nogle ting, der skal øh, ændres markant. Ja,
3: ja, men det er til synligheden ikke for enhver pris, at de vil et i parforhold, fordi så var de jo Nej. så gået på kompromis med deres egne værdier, så der må jo også foregå en, 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 en afvejning hos individet her, øh, og sige, jeg holder mig ud af ja, marked, ja. for det er der ikke noget for mig. Ja. Men er det så et problem for samfundet?
5: Jamen, man kan sige, det, 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 er, jo bare, det er jo bare et symptom på den her... Øh, eksistentielle usikkerhed folk har og tvivl omkring det hele og, og de her uendelige muligheder og fristelser vi har. Det, det med at træffe valg af, af en bestemt person bliver mere og mere tricky fordi ud fra hvilke kriterier kan man gøre det øh, og det ender tit med at folk går under i tvivl og kan ikke vælge noget som helst og så vil de det der det ene og de vil også have det andet og så videre ikke? så, så det, det, det handler jo om øh, at den tid vi lever i at den også udfordrer os Mm. Øh, og det kræver derfor også, at man så tør sat øh, meget mere, end, end man gør, hvis man rent faktisk vil finde øh, kærligheden. Mm.
2: Det tror jeg faktisk bliver afslutningsreplikken øh, herfra. Christian Krohs, kønsforsker for RUG. tak, fordi du gad at stille op til de her mere eller mindre interviderende øh, <laughs> spørgsmål, i hvert fald yes. fra min side. Ja, øh, jeg håber, at du får en rigtig god dag. Og øh, tak til dig, Torge Ulstrup, som er og lærlinge, jeg håber, at du får held med uh, ja, Tinder-dating-livet fremover. Tak. ikke det have hjulpet, at du har haft de her medieoptrædende? <laughs> har du fået mange henvendelser?
4: <laughs> Ingen kommentarer. <laughs> oh,
2: det tager jeg som ja. Men uh, tusind tak, fordi du gad at være med her. Ja, fordi at uh, nu skal vi faktisk snakke om. Uh, som flugter lidt med det spørgsmål, du stillede, Troels, med altså selve vores forestilling om det her øh, heteronormative øh, eller heteroseksuelle forhold. Altså, hvorfor skal det altid inkludere to? Og øh, hvad, du hæver ligesom to øjenbryn, eller hvordan?
3: Nå, men det er jo meget normalt, at man er to i et, for, et forhold.
2: Ikke, hvis man spørger vores gæster her. Øh, Cleve Søndergaard, du er seksolog og psykolog. Velkommen til, jeg tænder lige for din øh, mikrofon her. Og Monia øh, øh, Mugesh Morin, undskyld. Øh, tusind tak fordi, at I stiller op til den her debat, fordi jeg vil meget gerne snakke om, hvordan, øh, hvorfor er den her parforholdsstruktur så så institution- institutionaliseret? Øh, altså, hvorfor er det, at vi har en eller anden forestilling om, at det er normen, at man skal
0: være to mennesker i et Forhold. Skal jeg starte med det? Det må du gerne. Jamen, det går jo mange, mange, mange år tilbage. Øhm, øh, både af praktiske årsager, men også af overlevelsesårsager. At vi skal kunne binde hinanden sammen og passe på børnene, hvis manden skal være ude og finde føde, og konen skal passe bag mm. øh, Så på den måde har det været en god måde at skabe social kontrol på, altså på den gode måde ikke? samfundsmæssigt økonomisk, men også religiøst i forhold til kristendommen, at nu, nu, nu aflægger vi en ed til Gud om, at vi to er bundet sammen. Mm. Men efterhånden som, som der er blevet mere og mere øh, hvad skal man sige, liberalisme og frihed, og efterhånden som vi kan klare os alene, jamen, så er der også mere plads til den følelsesmæssige frihed.
2: Okay. Ja. Og den, altså det her med, vi snakkede tidligere med en kønsforsker om den hyper hyperindividualisering. Kan den være med til at erfordre, ja, at man har lyst til at søge andre veje end bare det
0: traditionelle? Ja, fordi i starten af 1900-tallet, der gik det op for os, at vi skulle til at kæmpe for kærligheden og arbejde for kærligheden. At det ikke kun er noget, vi byggede op på, på økonomiske årsager.
2: Mm,
0: ikke? og mm. Morgen, du øh, har tidligere erfaring med
2: at være, altså være i et pulgængt forhold. Polyamorøst. Ja, Polyamorøst, polyamorøs, ja. Det er det rigtige ord. Øhm, hvilke etiske overvejelser bør man have med i baghovedet når man ligesom kaster sig ud i det?
6: Altså, det kræver rigtig meget arbejde at sætte sig ind i, fordi det netop er en helt anderledes relationsstruktur, end den, vi er vokset op til, mm. og være i den, vi ser øhm, på tv, den, vi hører om, den vores forældre højst sandsynligt har eller har haft altid. Øhm, så hvordan kan vi komme ind i et forhold, hvor alt ligesom skal vindes på hovedet? Hvor jalousi ikke er noget farligt, men hvor det er noget, som vi skal snakke om og arbejde på. Hvor vi skal mødes med nogle følelser, som vi har lært at undertrykke. For eksempel det her med at være tiltrukket af andre, vil have sex med andre, være forelsket i andre. Og lige pludselig gøre det til noget, der er normalt, noget, der måske er fejret. Noget, der skal være en del af en relation. Og det kræver rigtig meget arbejde. Det er ikke noget, man kan springe ind i og sige, okay, så det lyder mega sjovt øh, at have sex med andre, eller have flere
0: kærester, det gør vi bare. Mm. Så.
2: Clev, hvad er egentlig mm. dine erfaringer fra klienter, der lever i de her åbne forhold?
0: Ja, er det okay at gå og til, og lige laver nogle orddefineringer? Fordi der er stor forskel på, om det er, om det er polyamorisk, mm. eller om det er polyseksuelt. Øhm, fordi det, der, vi, vi har det monogame forhold, og så er der polygami, det betyder noget med nogle flere. Øhm, hvis det er polyamori, så er det, at man kan have følelser for eller være i et, et relationelt forhold til flere. Er det polyseksuelt, så er det et åbent forhold. Altså så er det kun seksuelt, men vi har hinanden udelukkende følelsesmæssigt. Og det tænker jeg er en ret stor forskel, fordi det kommer også frem, når jeg snakker med klienter, at det er en del af den kontrakt, de skal have lavet. Ikke? Mm. Må man have lov til at være sammen med andre? Må man have følelser for andre? Det skal være ret klart. Øhm, og jeg far også, at hvis det startede på et utroskab, for eksempel, at den ene har været den anden utro, og så kommer til bekendelse og siger, at i virkeligheden vil jeg gerne have et åbent forhold, jamen, så bliver det rigtig, rigtig svært, og der vil det nok gå galt. Fordi der er der nogle svigt, som vil komme op senere hen, som er meget hårdt at arbejde med. Øhm, så som du også siger, jamen, så skal vi aflære nogle gamle vaner, fra hvor vi ikke er særlig ærlige. Hvor vi plejer at holde det nede og holde det skjult. Mm. Når vi har et, et åbent forhold eller et polyamorøst forhold, så skal vi tvinge os selv lidt til at være endnu mere ærlige. Øhm, fordi at utroskab i et åbent eller et polyamorøst forhold, det er iloyalitet, hvis man holder ting inde, eller hvis man tilbageholder sandhed. Mm. Er det noget, du kan genkende til, Monika? Helt sikkert. Mm. Altså,
6: der er den her forestilling om, at hvis man er i et åbent forhold eller polyamorøst, så har man ingen regler. Og det er, det er helt modsatte. Yeah. Man skal sidde med og netop lave en kontrakt eller snakke en masse ting igennem. Og mange Har du lavet en, en
2: kontrakt med din partner?
6: Vi har, øhm, altså nu er jeg kun med en partner, og jeg har været i så mange forskellige konstellationer, og der er ikke en, der har været ens. Fordi vi er nødt til at sige, hvad er mine rammer og grænser, hvad har jeg lyst til, og så lave en aftale på baggrund af det. Og hvis man overtræder de aftaler, så er det jo utroskab eller svigt mm. på et eller andet plan. Mm.
2: Øh, hvornår tror I, at det her bliver ligesom normaliseret? Altså at leve et øh, kan at sige det.
0: Polyamorøst. polyamorøst forhold? Øhm. Det, jeg er over det spørgsmål, da du sendte det til mig. Fordi i min verden handler det mere om forskellige kulturer eller subkulturer i vores samfund hvor i nogle subkulturer i vores samfund er det hypernormaliseret, okay. Og i andre... Så det kommer er det, an på, hvilket svære du ligesom... Lige præcis. Okay. Fordi det er faktisk ret normaliseret. Jeg hører også, når veninder fortæller andre veninder om, at de lever et åbent forhold til folk, der lever et monogam forhold, jamen så, så ryster de lidt på skuldrene og siger, nej, fair nok... Hvad er jeres udfordringer så? Hvordan går det? Mm.
2: Men grunden til at stille dig spørgsmål, er bare, kan I pege på nogle strukturer, som er indlejret i samfundet, som er med til at reproducere den her tosamhed eller parforholdet, som gældende mellem to parter? Åh, okay. ja.
0: Altså hvis du tager på restauranten eller biografen eller et hotelværelse, du, så kan du få et dobbeltværelse, ikke? der er beregnet til to mennesker. Så der er nogle, der er nogle ting sådan helt formelt set, der, der skal laves om, for at det kan være nemmere. Men det er også bare det her med forældregenerationen, når vi taler om boomer, at der er rigtig meget undervisningsarbejde, der ligger i det, og man skal have meget tålmodighed med forældre og familie, fordi der går lang tid, før der kommer normalisering derinde, at pludselig skal de se ind i et nyt lys. Det er jo kendt egentlig i mange år, hvor man har været serialmonogam, og så skal man have lov til at komme med sine to kærester. Det, Det er ret nyt. Øhm,
2: hvordan har din familie reageret, når du øh, tog en eller to eller tre kaster med?
6: Altså, der har været nogen, jeg har fortalt det til, og nogen, jeg ikke har fortalt det til. Mm. Øhm, fordi at det har været så stor en, en udfordring altså at gå ind i det og netop udfordre de strukturer. Øhm, der, har, øh, der har været mange spørgsmål i mit hoved om, hvad hvis det kommer til et punkt, hvor jeg gerne vil have dem med til familiearrangementer. Og det skal man jo være klar til, at have en, en, en dialog med sin familie om, eller have en, øh, en konflikt omkring, eller potentielt set holde det hver for sig. Altså, og på den måde er det jo enormt ikke normaliseret endnu, at vi faktisk kan være så åbne og sige, okay, jamen, mig og mine kærester, eller dem, jeg dater, kommer med til min næste fødselsdag. Fordi hvordan, hvad siger familien til det? Mm. Det er meget unormalt stadig.
2: Mm. Okay. Hvad vil du sige, trods hvis du var til selskab, hvor der var en, der havde taget sine tre kærester med? Jamen,
3: jeg, er, jeg er super... Øh, jeg, jeg er super liberal, ikke? Jeg er nærmest indifferent.
2: Men vil du ikke teste tesen om, hvorvidt det vil fungere, eller ej? Altså, hvad vil fungere? Om, om, om man kan... Altså, sådan, du vil nok være lidt nysgerrig, eller... Egentlig ikke. Nå? Altså, jeg synes, folk bare skal gøre, hvad de vil.
3: Mm. Altså, længere end ikke. Øh, deres seks liv interesserer mig egentlig reelt set ikke særlig meget.
2: Mm. Jeg ved, Monia, at du tidligere på Twitter har skrevet, at øh, heteroseksualitet kan være enormt begrænsende.
6: Mm-hmm.
2: Prøv at forklare mm. til alle, der ikke har læst din tråd, om hvorfor det gør så gældende.
6: Altså, det jeg oplevede, da jeg voksede op, var den her tese med, at øh, hvis man er i et parforhold, så er der ligesom en masse hemmelige regler øh, og normer, som man må affinde sig med, blandt andet at hvis man er en kvinde, der er et forhold med en mand, så må man ikke have andre drengevenner, og vice At det på en eller anden måde bliver altså, det det er noget, der er farligt, eller det er noget, som potentielt indholder et eller andet hemmeligt agenda, hvis man har en god ven af det modsatte køn. Og det er jo en af de der normer, som er meget heteroseksuelle. Mig, som altid har været biseksuel, har det har det ikke kunnet passe ind med. Fordi at hvad så med mine veninder? Altså har de så også været potentielt farlige? Og jeg spurgte det her spørgsmål på Twitter, må jeg så have nogle venner, nu når jeg er biseksuel? Mm-hmm. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, der har vi det der heteroseksuelle syn, hvor alt er lidt binært, ikke? der er mænd og der er kvinder og mm. der er venner og veninder, og det holdes hver for sig. Så på den måde i sig selv er det jo, at det er jo noget en, en struktur, man skal gøre op med, og som er indlejret, at vi kan ikke have tætte relationer med folk, vi er tiltrukket af. Og det i sig selv er en af de normer, der er så skadelige, og så er så monogame os, og som man skal gøre op med, når man bliver, øh, eller kaster sig ind i det her med polyamori, at mm. jalousi er så ikke farligt. Det er noget, vi skal lære at leve med. Men hvordan har du lært
2: at leve med det, eller hvordan har du i tale sat det og, og brugt det som ja, en motor? eller ja, Hvordan har det egentlig haft noget som helst med dine forhold at gøre? Fordi jeg tænker at man bliver jaloux til en vis. Det gør man,
6: ja. Det er så normalt, og det er så svært at arbejde med. Vi har jo fået lært, at vi skal undertrykke det, eller som jeg også skrev på Twitter, det er den anden skyld. Jeg er jaloux nu, du har gjort mig jaloux og vende den ind selv og sige, okay, hvor er det, min usikkerhed kommer fra, bliver jeg bange, når du er sammen med en, du dater, eller bliver jeg bange for, at jeg bliver kastet væk, eller at du ikke finder mig attraktiv længere, eller at det er inde på vores forhold. Det er sådan nogle ting, man skal vende på hovedet og arbejde med, og det er mm. supersvært. svært
2: mm. mm. At, at det, jeg tænker, i forhold til det, de her erfaringer fra klienterne, er jalousien ikke bare, altså alfa, eller den gør sig i hvert fald gældende, uanset om man lever i, i monogami, men også,
0: ja, også flere. hos nogen mere end andre. Men når man er i et åbent forhold, eller et polyamorøst forhold, øh, så bliver jalousien også set som en smutvej ind til noget mere erkendelse og noget mere bevidsthed. Fordi du er lidt tvunget ved, som, som du også siger, at kigge på, jamen, okay, hvad er det ved den her person, der trækker min skyggeside? Handler det her om, at jeg er misundelig på noget? Handler det om en grundlæggende følelse af strækkelighed? Eller en frygt for at blive ladt alene? Så på den måde kalder jeg også åbne forhold som, altså for en ekstrem sport i parforhold. Mm. Fordi du er virkelig tvunget til selvudvikling <laughs> ja. i det. For du bliver hele tiden konfronteret med dine usikkerheder. Ja. Og du kan ikke løbe i, i flyvårsgjul. Altså, det,
2: det er værd, har jeg lyst til at
0: dræste mig af stille af spørgsmål.
2: Altså, ja.
6: det er i hvert fald en rigtig god indgangsvinkel til at finde ud af, hvordan man vil have forhold på. Fordi man netop er tvunget til at prøve en masse ting af, som man har fået lært, at der kun er én vej til. Og nu har man hele det her landskab, man kan udfordre, og finde ud af, hvad er det for nogle regler, jeg vil leve under. Hvordan skal mine aftaler være? Hvad gør mig glad? Hvad gør mig ked af det? Og det tager lang tid. Mm. Der er ikke en one size fit all til polyamorie eller åbne forhold. Man er nødt til at finde ud af, hvor det passer ind i ens liv og ens kærlighedsramme eller lyster og øh, troskab øh, til både ens selv og ens partner at finde ud af, hvordan man skal gøre de her ting. Mm. Det er svært. Mm. Ja.
2: Jeg tænkte på, altså, tror jeg at vi i højere grad vil se flere konstellationer, hvor det er, men, altså, hvor det, men, altså, i, i, altså, alt fra Paradise Hotel tænker jeg på, men også mm. bare altså, i populærkulturen, hvor øh, der er altså, åbne eller polygame forhold i fremtiden.
6: Det er der jo allerede kommet. Altså, mm. vi har Netflix-serier, hvor der er åbne relationer, og øh, jeg tror mere fokus på det, mere åbenhed omkring det, det samme med de nye sådan, forældreskabslove, tror jeg også åbner op for mange øh, anerkendelser om, at der er familiekonstellationer, der er ud over det her kernefamiliebegreb. Så jeg, jeg tror, vi er lidt på vej, men jeg tror stadig, det tager lang tid. Altså det er jo, som, som du også siger, en, mm-hmm. øh, en, en subkultur kan godt have en eller anden normalisering omkring det, men så er der det store, brede samfund og lovgivning og normer, som jo kræver meget længere tid om at, om at skulle rygge sig.
0: Mm. Hvad siger du, Cleo? Jeg tror, det er helt klart. Øh, fordi der er en, et større og større eksistentielt tomrum i mange mennesker. Øh, samtidig med, at vi har enormt meget fear of missing out. Øh, og mere og mere åbenhed. Altså som et personlighedstræk også. Ikke? Mm. Så vi skal jo både prøve at klatre Mount Everest, og vi skal tage psykedeliske stoffer, og vi skal det ene, og vi skal det andet at udfylde det her tomrum, især i vores præstationskultur. Mm. Så vi skal smage på det hele, og jeg tror, at der bliver flere og flere åbne parforhold, efterhånden som det bliver normaliseret, efterhånden som, som man er bevidst om, at det overhovedet er en mulighed. Mm. Men jeg vil som psykolog bare bede til, at man får lavet sit eget arbejde først. Øh, fordi der kan være nogle tilknytningsbrud, noget i en selv, som gør, at man ikke helt er kommettet eller har klaret sin egne svigt før at man ikke kender sine skeletter på forhånd, og hvis man gør det, så gør det det meget, meget nemmere at være et åbent forhold. Fordi det er ikke det, at forholdet er åbent, eller at der er jalousi, eller der er svigt. Fordi det de er de rigtig gode til at bearbejde. Det er mere de her konfliktmønstre og tilknytningsmønstre, der bliver reaktiveret i en ekstrem grad, når vi hele tiden bliver sat på prøve i et åbent forhold. Mm. Hvad siger du, Trois?
3: Jeg siger, godt jeg ikke er et åbent forhold. <laughs>
2: Jamen, Monia, du var tidligere øh, i et åbent forhold, ikke? men nu har du kun en fast partner.
6: Jeg har en fast partner nu, hvor lige nu har vi ikke så mange øh, udlevelser, eller hvad man skal sige, for, for andre øh, øh, mennesker. Men vi mødtes, da jeg var kærester med en anden, og vi begyndte at date og blive kærester, da jeg var i et andet forhold. Øh, et forhold, som nu er en rigtig, rigtig god ven, så lige nu lever jeg jo med min kæreste, og vi ses med min eks tager på ferier sammen, besøger hinanden. Så på en eller anden måde er det jo allerede en, en form for et anderledes øh, kærlighedsforhold, end de fleste mennesker har. Og vi er begge to enige om, at kommer at der en tid, hvor vi har lyst til at udleve vores øh, lyster med andre, eller relationer med andre, så vi er åbne for det. Mm. Så...
2: Men gør man simpelthen det, at man sætter sig ned og siger, at nu, nu underskriver vi den her kontrakt?
6: Vi underskriver ikke noget, men vi snakker om, hvad er det, hvad er det du vil have? Hvad er det, du kan klare og omvendt? Øhm, og hvad er ens forventninger? Hvad har man, har man mod på at prøve, og hvornår har man det? Så alle de her, alle de her regler skal snakkes igennem, før jeg føler, at man kan indgå i et forhold, fordi det er... Det er svært at tage undervejs, hvis en skifter mening, fordi så skal man lige pludselig have en helt ny opfattelse af, hvad er det, vi to er sammen, hvis nogen kommer og siger, jamen, jeg er klar på det hele. Og det er jo noget, der sker for dem, som har været i længere relationer med hinanden, også fordi det netop bliver mere tilgængeligt viden, at man kan gøre relationer anderledes. Mm. Øhm, men for mig har det altid været en meget fast del af, min øh, startfase med andre, at jeg har lyst til at gøre forhold på den her måde. Hvordan har du lyst til at gøre forhold? Mm. Det
2: lyder som en meget øh, frisindende og åben tilgang til det. Øhm, Cleo, altså kommer vi på et tidspunkt, altså det nærmere, hvor det også bliver institutionaliseret, at man er flere, eller jeg tænker bare i altså, et forhold, fordi at vi lever jo også i en tid, hvor rigtig mange danskere desværre bliver skilt, og utroskab, jeg tror, det var det tredje, der har været utro, øh, som lever i et månedgæng forhold. Hvordan kan, kan åbne forhold så være middel til at ja, få bugt med de her statistikker?
0: Øh, altså nu er jeg jo ikke fremtidsforsker, og, øh, og vi lever i en tid, hvor vi kan klare os selv. Så jeg, øh, jeg er heller ikke fan af, at man siger, at, at kvantitet eller længden på et parforhold definerer kvaliteten af det fordi hvis man er mere at slide hinanden op, eller man faktisk har det bedre med at blive skilt på et tidligt stadie, så man stadig kan holde ud og se på hinanden, når man har børn sammen, så er det jo egentlig meget godt at blive skilt. Øh, når det er sagt, så synes jeg, at åben forhold, det, når det går godt, kan bidrage til et meget, meget tættere forhold, fordi du er tvunget til at sidde og forventningsafstemme en gang imellem. Du er tvunget til at faktisk at stå ved dine behov, og stå ved dine lyster, men også dine grænser. Så det bliver meget, et meget transparent relation. Det kan man ikke gøre det klassiske et
2: klassisk øh, monogamt forhold? Eller abonnerer du på den her med, som Monir sagde, at det godt kan virke lidt for besnærende at, at dyrke altså heterosexualiteten?
0: Jo, men, men jeg, jeg kunne bare godt være nysgerrig på, øh, hvor meget man egentlig kan tale om i et monogam forhold over tid. Når man ligesom har prøvet de ting af, man ville, og så videre, og så videre. I et åbent forhold, der kommer der hele tiden nye udfordringer. Øh, nu kan jeg også høre, at I har et dynamisk forhold, så I lukker også ned, øh, når det så er svært, og man skal have styr på fundamentet eller nå nærmere hinanden. Ikke? Mm. Ja. Men
2: nu tænker jeg bare på ja, et dyrerid, hvor der er nogle dyr, der i hvert fald har øh, forhold til hinanden på kryds og tværs. Er vi egentlig overhovedet sådan evolutionært eller menneskeligt skræddersyet ud til at være i monogame forhold?
0: Jeg tror, grundlæggende, og nu nu taler jeg bare op af af Esther Perel, som har skrevet mange bøger om emnet, at grundlæggende er vi nok primært indrettet til at leve monogamt. Fordi det bedst kan betale sig for arten og vores børn at have en fast base. Men Men det er ikke nedarvet kulturelt? Jo, til dels også. Men men evolution og kultur hænger jo sammen. Men på den anden side så er der stadigvæk en del af os, der har lyst til andre. Men de to udelukker ikke hinanden. Vi kan godt have lyst til andre at blive forelsket i andre, selvom at vi lever monogamt. Men hvis man kan mærke, at det her det er en kæmpe stor værdi for mig på et eksistentielt plan, at det faktisk er noget, der er vigtigt for mig i mit liv, at jeg skal kunne ude, altså udleve, så skal man gøre det op med sin partner og prøve at genforhandle sit parforhold, hvis man vil åbne det. Men lad for guds skyld være med at starte med utroskab.
2: Det er simpelthen øh, en måde at punktere sit forhold på, eller starte en minus, inden man ligesom kaster sig ud i det.
0: Jamen selv hvis det går godt, og man rent faktisk får øh, arbejdet så langt, at man lige så stille, og det kommer til at gå langsomt efter utundskab. Mm. Hvordan er øh, sådan noget som utoskab? hvordan bliver det bearbejdet,
2: Munja?
6: Altså, jeg har været heldig, kan man sige. Jeg ikke har været udsat for det, øh, eller gjort det selv under mine øh, åbne relationer. Jeg tror netop, på grund af, at vi har snakket om tingene før, at det har nået til et punkt, hvor man føler, at man er fedt op, at man ikke kan være i det længere, eller at man er nødt til at skage ud for at følge sit hjerte eller sine lyster. Så det er jo også en af de plusser, jeg har oplevet ved åbne forhold, at det ikke skal nå til et punkt, hvor det lige pludselig er forkert at have lyst til at have sex med nogle andre, eller at date nogle andre. Ja, altså det er jo det, det, man kan sige, at man skal arbejde sig frem til at nå til et punkt, hvor man faktisk kan være ærlig omkring de ting, man har lyst til og de ting, man føler. Og det er ikke noget, der kommer gratis. Det kræver arbejde. Men uanset hvad, så gør det jo ondt at møde utroskab og møde hemmeligheder. Hvad tænker du, Trus, i forhold
3: til monogami kontra? Jamen, jeg tænker, at det lyder faktisk på mig, som om, at der i virkeligheden ikke er så stort en forskel på et monogamt parforhold, og i forhold til også sådan et polyamirøst, eller hvad betegnelsen nu end er. Det handler om, at man skal kende sine egne grænser, man skal respektere den anden, og man skal tale om sine følelser i i en fornuftig relation, Altså... Så i virkeligheden er, er det måske ikke... Altså, det lyder på mig, som om, at det, det ikke ligger så langt fra. At det er nogenlunde de samme overvejelser, ikke? Altså, mm. altså, man skal kommunikere. Mm. Man skal være emotionel. Altså, okay. man skal være bevidst om sine følelser, osv. Mm.
0: Ja, er ikke for beskeden. Fordi man kan godt komme til at gå med til mere, end man har lyst til. Og så kan der opstå rigtig mange misforståelser, især i et åbent forhold, mm. Fordi hvis begge parter prøver at gøre den anden glad ved at gøre det, man tror, den anden gerne vil... så kan det skabe rigtig store misforståelser.
2: Cleve Søndergaard, psykolog og seksolog, tak, fordi du gad være med i dag og lære mig at sige polyamorøs.
0: Polyamori er navnordet. Polyamorøs. Polyamorøs, det må jeg
2: lige øve mig på. Jeg synes bare, at det lød nemmere sagt end gjort. Og tusind tak til dig også, Monia Mugen, du er tidligere ledet i det her polyamorøse forhold. Og øh, så er du også kommunikationsansvarlig hos normstormerne. Det er måske vigtigt, at med. Og sidst, men ikke mindst, Troels Heger, tusind tak, fordi du gad at være assisterende medvært. Har det været nogenlunde okay? Ja. Nå, og okay, du trækker det, jeg lidt på <laughs> ja, men Jeg håber, at uh, du får lov til at være med en anden god gang, hvor vi kan leve op til dine høje forventninger. Du har lyttet til Babyaboomer. Mit navn er Phyllis Jassar. Tusind tak for denne omgang.